0: Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Josh Kruger, me llama el Pit, el pastor en entrenamiento, por mucho tiempo, sigo ahí. Y estas son algunas de las mejores noticias para mí en esta mañana. Vine a la iglesia sin, sin campera, sin chamarra, y gloria a Dios por eso, estoy muy feliz por eso. No soy una persona para el invierno. Si ustedes vienen de África, les gusta el verano, Sí. No les gusta el invierno. Eh, continuamos nuestra serie de mensajes en el Evangelio según San Marcos y nos encontramos en Marcos capítulo 5 en esta mañana. Y en este pasaje de esta mañana vamos a ver dos personas que se encuentran ellas mismas en situaciones desesperadas, en situaciones de desesperación. Vemos en situaciones en donde... Se encuentran ellos mismos en un lugar en el cual la intervención humana no va a funcionar más, en donde están desesperados y necesitados. Pero quiero atraer vuestra atención a algo en este pasaje. Quiero que miren por algo, quiero que hablan sus oídos y escuchen por esto, de que a pesar de que estas dos personas, las dos estaban en situaciones desesperantes, ninguno de ellos estuvo desesperanzado, y lo que van a ver es que su esperanza, la esperanza de estas dos personas, y el curso de su esperanza fue Jesucristo, la fuente de su esperanza, perdón. Así que los dos estaban en situaciones desesperadas, a pesar de eso tuvieron esperanza debido a Jesús, y mi oración en esta mañana va a ser de que Jesús te permita a ti y a mí ver la medida de esta esperanza disponible para nosotros. Para, ser, eh, para tener esperanza en situaciones desesperantes y que podemos confiar en Él porque Él es merecedor de, ser, de confiar. Por favor, abran sus Biblias en, al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y lean conmigo desde el versículo 21 hasta el versículo 43. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, «Mi hijita está al borde de la muerte». Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por doce años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a Él por detrás entre la multitud, y, to, multitud perdón, y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te oprime y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer temerosa y temblándose, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz, y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, Niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la niña se levantó, y comenzó a caminar, pues tenía doce años. Y al momento, todos se quedaron atónitos, entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. En Marcos capítulo 4 y previamente en capítulo 5 vimos a Jesús haciendo dos milagros. Vimos a Jesús mandando sobre la naturaleza y calmando la tormenta. Y en esa circunstancia, él estaba enseñando a sus discípulos de que la fe en Dios era esperada. Y vemos lo que Cris leyó en esta mañana cuando dijo, ¿por qué ustedes tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? La fe era de esperar. También vemos que la autoridad de Jesús sobre los poderes demoníacos y sobre la maldad cuando Él liberó a un hombre poseído por muchos demonios. Aquí Jesús nos muestra de que la fe es un regalo. Este hombre estaba completamente desesperanzado, y Jesús tuvo que liberarlo antes de que pudiera eh, enfocar la fe de este hombre en el Hijo de Dios. El día de hoy vamos a ver en este pasaje de el, el poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte. Vemos dos milagros hechos en respuesta a expresiones grandiosas expresiones de fe en medio de la desesperación. Así que vemos de que la fe es esperada y que la fe es un regalo y ahora vemos que la fe es es requerida por parte de nuestro Señor. Así que vamos a estar viendo a los paralelos en estas dos diferentes, pero muy muy similares historias eh, narrativas que acabamos de leer, y vamos a ver esas historias, y vamos a ver la desesperación que había en ellas, y vamos a ver la fe que fue expresada por estas dos personas, y vamos a ver el poder que recibieron debido a su fe. Los dos personajes principales en esta historia son Jairo y la mujer que nunca se nombra en este pasaje, la, la mujer que tenía el flujo de sangre. Estas dos personas fueron encontradas en estas situaciones desesperantes. Jairo, de acuerdo al verso 22, era uno de los, de los líderes de la sinagoga. Bueno, ahora estos líderes eh, eran... No eran rabíes, muchos de ellos eran fariseos y ellos habían visto eh, los efectos en la sinagoga, que estaban a cargo de, de la sinagoga, a cargo del servicio, estaban a cargo de enseñar en la sinagoga, y muchas otras tareas. Así que podemos asumir que Jairo era un hombre eh, muy importante, un hombre prominente y que era un hombre muy respetado en esa comunidad como, como líder de la sinagoga. Pero Jairo se encontró a sí mismo en una eh, situación desesperante. Su hija estaba por morir. Ella no estaba simplemente enferma, sino que estaba desesperadamente enferma. Eh, estaba eh, por respirar su último aliento y sin esperanza esta niña de estar enferma que estaba. Y en el verso 35 vemos la situación que se vuelve incluso peor cuando alguien de su casa vino y le dijo, tu hija ha muerto, ¿Por qué? ¿para qué molestas aún al maestro? Y aquí es, se transformó en una situación totalmente desesperante. Se ve tan perdido porque la muerte como no, para nosotros como, una, como humanos se ve como algo final. Y Jairo estaba verdaderamente desesperanzado. La otra historia, la de la mujer, cuando vemos a esta mujer, vemos que tiene una condición médica severa y que la sufrió por 12 años. Y por 12 años, de acuerdo a la escritura, ella estuvo sufriendo en manos de muchos médicos. Ella fue, fue y saltó de doctor en doctor buscando sanidad para su enfermedad De lo que estaba ella buscando... Era un tratamiento médico para una condición que en realidad en ese tiempo no, no tenía una cura. Ven las prácticas que le hiciera, que hacían en ese tiempo, eran cruel, crueles y dolorosas, y por 12 años ella saltó de doctor en doctor y gastó todo el dinero que ella tenía. Y aquí vemos a esta mujer desesperada, pobre, y como el versículo 26 lo dice, que ella no estaba mejor, sino al contrario, que había empeorado. Imagínense la desesperación de esta mujer. Pero había también más en esta mujer que hace la historia desesperante. De acuerdo con Levítico capítulo 15, la ley del Antiguo Testamento la declaraba a ella ceremonialmente como una mujer impura debido al flujo de sangre que experimentaba. Significaba que esta mujer no podía ser parte de la comunidad de Israel. Ella era... era sucia como un leproso y nadie la podía tocar o, o, o sentarse donde ella se sentaba o compartir un lugar con ellos, porque si lo hacían esas personas también se iban a volver impuras. Incluso para ella estar en público recurría a que ella fuera proclamando soy impura, soy impura. Así que lo que vemos aquí de que ella no solamente sufría una miseria física, sino también socialmente, y un tormento religioso también, porque ella había sido eh, separada de la presencia del pueblo de Dios por 12 años. Esto es lo que el lugar en el cual esta mujer se encontró, completamente desesperanzada, una, des, una situación desesperante que vemos en estas dos personas. Pero aquí es donde nosotros vemos, Iglesia, su esperanza en medio de, de la desesperación. Porque lo que vemos en ambas personas es una fe inquebrantable en medio de su desesperación. Así que cuando miramos a Jairo, vemos su fe dos veces expresada en este pasaje. La primera vez es cuando él se acercó a Jesús en medio de, de una gran multitud, siguiendo, eh, cayendo a los pies de Jesús. Y seamos claros en esto, esta no es una, una eh, un acercamiento tímido sino que era un, un acercamiento eh, contracultural porque él como líder de la sinagoga él nunca debería caer postrado a los pies de ningún hombre y él lo hizo con humildad y ya sea eh, que él estuviera al tanto no lo que él estaba haciendo este, en este momento él le estaba diciendo Jesús tú no eres un hombre sino que eres el hijo de Dios y su aproximación no podía ser intimidante Recuerden que había multitud alrededor de Jesús. Él ten, tuvo que presionar para poder llegar ahí, quizás gritar en voz alta y proclamar Jesús. Y caer a sus pies. Y cuando la gente vio eso, eh, eh, y sin y se habrán maravillado de que el líder de la sinagoga haya caído a sus pies. Y fue ahí que proclamó que su hija esta, estaba desesperadamente enferma. Jesús, ella está al punto que está por morir, le dijo Jairo, y necesito que vengas, necesito que vengas y pongas su mano sobre ella, porque si tú lo haces, sé que ella se va a poner bien y sé que ella va a vivir. Jesús, tratamos muchas cosas, tú eres el único, y mi esperanza está en ti solamente. Confío en ti solamente. Una expresión increíble de la fe que él tenía en Jesús fue lo que hizo. Vemos su fe nuevamente en el versículo 35, cuando se le anunció que su hija había muerto. Y es interesante lo que sucedió aquí. Cuando le dijeron a, ella, a él que su hija había muerto, Jesús inmediatamente se dio cuenta de que este iba a ser un desafío increíble a la fe de Jairo, de que su hija había muerto. Jesús se volvió a ir inmediatamente y le dijo, no temas, cree solamente. Y vemos su expresión de fe aquí al hacer lo que Jesús le había dicho. Él creyó. Y la evidencia para eso es de que Él no se volvió y le dijo, bueno, Jesús, eh, esto es final, esto ha terminado, te puedes decir. No, Él continuó creyendo. Eh, sigamos nosotros, eh, sigamos caminando a mi casa, porque sé que si tú la tocas, incluso cuando esté muerta ella va a vivir, y es una expresión de su fe, de la fe que este hombre había tenido. Y nos volvemos a la mujer y vemos una expresión similar de fe en su vida, miren conmigo en el versículo 27 y 28, dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud, multitud, perdón, y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Así que luego de doce años de sufrimientos y luego doce años de tormento de haber sido despreciada, esta mujer escuchó de Jesús y creyó, y si yo puedo tocar simple, solamente su manto, seré sanada. Esta es una fe increíble como la de un niño que vemos aquí. Ella escuchó de Jesús, ella creyó en Jesús y ella actuó de acuerdo a la fe que tenía, acercándose a Él y tocando su manto. Ella expresó fe en el Hijo de Dios. Y de vuelta vemos su fe. Cuando Jesús se dio vuelta y dijo, ¿Quién me tocó? preguntó quién me tocó y ella podría haberse escondido pero vemos su fe cuando ella se puso al frente en temor y temblando y se postró delante de él y le dijo toda la verdad Jesús fui yo sofrí por doce años por doce años no pude ser parte de la comunidad y estaba desesperadamente enferma. Escuché acerca de ti. Y sabía que si simplemente pudiera tocarte, tú me ibas a sanar. Y sabía que no estaba, se me permitía tocarte porque estaba impura y te pido perdón, pero te toqué. Y estoy sana ahora. Y por segunda vez en este pasaje, vemos a alguien acercarse a Jesús y caer de rodillas ante él, alabando, al, adorando al Hijo de Dios. Han tenido fe en medio de la desesperación, y eso es lo que ha hecho a estas dos personas diferentes para recibir poder de parte de Dios para sanidad. Eh, ambos escenarios son milagrosos, y Jesús, mientras él caminaba al cuarto donde la hija de Jairo estaba recostada muerta, vemos una increíble exposición, eh, maravillosa. si vemos a Jesús y a la muerte en el mismo cuarto. Vemos a esa niña sin vida, recostada sobre la cama, y vemos a Jesucristo, el dador de vida. Y desde ese cuarto solamente... Una un, un, uno solo podía salir victorioso de ese cuarto así que Jesús la alcanzó a ella tomándola de la mano y le dijo niña levántate e inmediatamente ella se levantó Jesús hizo un milagro él mostró su poder sobre la muerte él emerge como el victorioso y lo que parecía que era algo que no se podía hacer, bueno, él finalmente triunfó sobre la muerte en su propio cuarto, en su propio cuerpo cuando resucitó de la muerte y ese día, ese día en el cuarto de esa niña, la muerte se habrá dado cuenta de que él nunca iba a poder, de que la muerte nunca iba a poder sostenerlo a él muerto, mantenerlo al muerte, él tiene poder sobre la muerte. Similarmente vemos este gran poder milagroso en el caso de la mujer, sin anunciarlo, sin, haberlo, sin haber dicho nada, eh, sin a, él a, haberlo sabido, ella se aproximó de atrás y lo tocó, y en ese momento, ella fue sanada. Luego de doce años de tormento, Jesús rompió el poder de su enfermedad inmediatamente. ¿Lo ven? Eh, Jesús dijo, yo estuve ahí ese día. Jesús no tuvo que tomarla, ni hablar, eh, tocarla, ni hablarle a ella. Él fue lo suficiente para sanarla a ella. Y ella creyó en Él y ella por eso fue y lo tocó. Y ella fue instantáneamente sanada. Iglesia, Él es un un Dios poderoso y hacedor de milagros. Pero saben que hay un tercer paralelo en esta historia. Y es tu historia. Esta mañana en esta iglesia hay muchos que están experimentando situaciones desesperantes en sus vidas. Quizás algunas personas que están luchando con la desesperanza física, desesperación física que han estado enfermos por años, que ha, se ha orado por ustedes por muchas veces y permanecen enfermos y desesperados mientras esperan este enfermarse más. Hay algunos que quizás han perdido sus trabajos y han estado buscando por trabajo por tanto tiempo, sin haber encontrado el trabajo todavía. Ah, ah, algunos que quizás tienen dificultades en sus relaciones, como hemos orado al principio. Y estas quizás sean tus eh, situaciones propias desesperantes. Algunos que luchan espiritualmente, tienen pruebas espirituales. Y que dicen, bueno, Señor, no, no puedo... ¿Vos puedo creer que tú permitas que esto pase en mi vida? Eh, lucho con, la, eh, con creer de que tú eres bueno conmigo. Lucho con creer de que tú eres bueno cuando todo parece ir mal en mi familia. Lucho con la depresión. Lucho con el pensar de que tú eres un buen Dios. Esto es desesperante para mí. Quizás en esta mañana tú no eres cristiano. Y si tú no eres cristiano, ya sea que lo sepas o no, sin Jesucristo tu vida enfrenta mucha más desesperanza. Tus sufrimientos este, del momento presente que este, no tienen esperanza, tu futuro es incierto y no hay certeza o, o esperanza de una vida eterna con Dios. Si tú eres un no creyente, por favor date cuenta de esto, de que cuando lees historias de milagros como el que hemos leído en esta mañana, esos milagros son en realidad imágenes que Jesús usa para mostrar lo que Él hace en el reino espiritual. Porque la sanidad que toda la humanidad necesita más que cualquier enfermedad física o sanidad física es ser el liberados del pecado y la muerte de la cual debemos ser liberados, más que de la muerte física, es la muerte espiritual, la cual te, nos separa de Dios para, por toda la eternidad. Lo que estas dos historias te dicen a ti es que Jesús está dispuesto y que puede sanarte de la enfermedad espiritual de tu, por tu pecado y de la muerte espiritual. Él puede hacer eso si confías en Él. Escuchen a Isaías, capítulo cincuenta y cinco, versos seis al nueve. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque si tú eres un no cristiano, por favor, no te demores en confiar en Dios para tu salvación. Y si tú le dices, preguntas y dices, yo, yo no tengo fe para eso, no sé cómo hacer eso, bueno, pídele a Dios, porque Él es el dador de la fe. No te demores. Iglesia, esta es una nota. El estar desesperado. Si tú estás en tu, en tu propia situación desesperante y desesperanzada, estas no son malas noticias. Te digo lo que las malas noticias son. Si tú estás desesperado y tú no lo sabes, si tú estás desesperado y no tienes esperanza en Cristo, esas son malas noticias. Pero el estar desesperado y sabiendo, conociendo al Salvador son buenas noticias. Y lo he visto en mi propia vida cuántas veces... En tiempos de desesperación he luchado con las mayores eh, pruebas físicas y esos fueron los tiempos en los cuales eh, me arrojé a los, armo, a los brazos de, de ese Dios amoroso que tenemos. La desesperación no es mala si sabemos, si, o si conocemos, perdón, a Dios. Así que la gracia que esta, a la cual este pasaje nos llama a responder tiene la intención de darnos esperanza en nuestra desesperación. Así que preguntamos, bueno, ¿cómo debo responder? Bueno, lo que debemos hacer es hacer lo que ellos hicieron eh, ser conscientes de nuestra desesperación en Cristo, ya sea que sea una desesperación espiritual o física tú te encuentras a ti mismo reconociendo delante de Dios esa desesperanza y poniendo tu fe en Él, porque Él puede sanar nuestras enfermedades Él, que, Él puede salvar a un, a un niño que no puede ser salvado Él puede darte un trabajo Él puede perdonar tu pecado Así que como cantamos esta mañana, que la fe es requerida porque la fe es lo que nos salva. No es lo que estoy diciendo. No es nuestra fe o la medida de nuestra fe lo que nos sana. O, a pesar de que la fe es requerida. Y, y es, movida, es el motivo por el cual Dios nos sana y nos salva. Pero es Dios y solamente Dios el objeto de nuestra fe el cual nos sana, que nos salva, y que nos libera, y que nos hace libres. Así es como Charles Spurgeon lo describe. Dice, «Debemos recordar que no fue el dedo de la mujer la que la salvó, fue Cristo a quien ella tocó». Es verdad que la sanidad sucedió debido al acto de fe, pero el acto de fe no es el que sana. La sanidad descansa en la persona, por lo que tú no debes mirar hacia tu fe, sino a Jesús, el Señor. La fe más fuerte que un hombre jamás haya tenido, si no se apoyó en Cristo, esa fe lo maldijo. La fe más débil que cualquier hombre o mujer haya tenido, si comienza y termina en la preciosa persona y en la obra suficiente de Jesús, ciertamente esa fe le salvará. Dios es el, que es, es el que nos salva a nosotros, iglesia. Así que, ¿por qué tenemos fe? ¿Por qué necesitamos la fe? Bueno, necesitamos la fe porque Hebreos capítulo 11 en el verso 6 dice, Y sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Así que la razón por la cual debemos tener fe no es para impresionar a Dios lo suficiente como para que Él actúe a nuestro favor. La fe no es una, algo que lo arma a Dios o le, una armadura que le da a Dios para que haga lo que necesitamos que haga, sino que nuestra fe es para agradar a Dios y para glorificar a Dios. Así que cuando confiamos en Dios, cuando lo honramos, estamos reconociendo como Jairo lo hizo, como esta mujer lo hizo, estamos diciendo, Señor, confío en ti porque no puedo, no puedo superar esta batalla o vencer en esta batalla, pero tú, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza y tú eres mi salvación, tú eres Dios sobre todas las cosas, el único que puede rescatarme de mi desesperación. Y ese tipo de fe, trae gloria a nuestro Dios, porque lo exalta a nuestro Dios. La fe en medio de la desesperanza le agrada y honra a Dios. Pero quiero responder una pregunta que quizás esté en la mente de alguno de ustedes, quizás ahora o en el futuro, y es esta. Josh, he estado enfermo y he estado orando por muchos tiempo y he tenido fe de que Dios me podía salvar, pero sigo enfermo. Oh, está lleno de desesperanza. ¿Es esto porque no tengo fe? ¿Será que no tengo fe? ¿Será que tengo pecado? ¿Será que Dios no me ama? Te preguntarás. Y algunas de las. Es una pregunta difícil de responder porque, en última instancia, nuestro Dios soberano. Rrr, Regla, eh, rige sobre la vida y la muerte y no tenemos demanda sobre él solamente tenemos peticiones pero quiero decir tres cosas si tú te encuentras a ti mismo en esta situ situación desesperante en esta mañana quiero recordarte que la enfermedad es resultado de la caída así que vivimos en un mundo y tenemos cuerpos que se están envejeciendo y se est están decayendo y en esta tierra y nuestro cuerpo en esta tierra nuestro cuerpo va a seguir eh, haciéndose viejos hasta el día en que seamos hechos nuevos. Primera de Corintios 15 dice que todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, trompeta final, porque es necesario que esto corruptible se, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que noten que incluso si sus cuerpos aquí en la tierra eh, continúan envejeciendo, llegará el día cuando sus cuerpos serán de inmortalidad, cuerpos inmortales. E ese día será el único momento en el cual seremos verdaderamente y perfectamente sanos. Segundo, quiero decir que es importante para nosotros como cristianos darnos cuenta de que Dios no siempre responde a nuestras oraciones exactamente la forma que queremos que responda. Incluso en nuestra historia de esta mañana vemos que Jairo, la oración de Jairo no fue respondida de la forma que lo hizo. Él dijo, ven a orar por mi hija enferma y ella se sanará. Así que mientras él expresaba fe a Dios. Lo que sucedió fue primero no que ella fue sanada, lo que sucedió primero es que ella murió. Y esta situación, la situación se puso incluso peor. Pero luego vemos a él, lo vemos a él. Mientras Dios se volvió a él, le dijo, Jairo, no temas, solo cree. Y el resultado fue que él la resucitó de la muerte. Así que si tú te encuentras a ti mismo en una en un punto de desesperación por años de lucha, quiero decirte en esta mañana, no temas, cree solamente. La respuesta quizás sea diferente de lo que tú esperas, pero tenemos un Dios que promete que sus planes para nosotros son buenos. Y mientras tú permaneces enfermo o esperas por la conversión de tu esposo o esposa o mientras tú esperas por una eh, profunda depresión con la que vives, recuerda lo que Santiago en capítulo 1 dice, que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, escuchen esto iglesia, que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Mientras tú esperas por Dios para que te sane, confía en Él de que Él está ocupado sosteniéndote y mientras Él te sostiene, Él está haciendo una obra preciosa para perfeccionarte. Quizás sea más preciosa lo que Él está haciendo que si te sanara en este mismo momento. No tengas miedo, cree solamente. Por último, quiero decir que, eh, que, que sepan esto, que el amor de Dios por ti nunca debe cuestionarse. Y todo lo que tú tienes que hacer es mirar hacia la cruz, donde Jesús... Eh, entregó su vida para redimir tu vida y tú puedes saber que el amor de Dios por ti no es cuestionable así que iglesia en respuesta a este pasaje esto es lo que hacemos nos postramos ante los pies de Jesús confesamos nuestra desesperación expresamos nuestra fe en él y luego esperamos por su poder para que sea eh, expuesto, presentado. Que Él nos dé a nosotros una medida de fe y corazones dispuestos a aproximarnos a Él con humildad y que recibamos su poder sobre la desesperación en cada una de nuestras vidas. Amén. Quiero orar por nosotros antes de que sigamos. Jesús, como humanos, a menudo venimos a, a ti con una agenda. Venimos a ti porque queremos que nuestras necesidades sean alcanzadas ante, eh, bajo cualquier costo. En lugar de confiar en ti, para mostrar tu poder en nuestras vidas de la forma en la que tú lo sabes mejor. Señor, en esta mañana quiero orar por mis hermanos y hermanas y por mí mismo, de que tú nos ayudes a tener fe en medio de la desesperación. Oro de que la historia de Jairo y de esta mujer traiga verdad a nosotros y nos Ayuda a nosotros a tener fe en medio de la desesperación, fe que te honra a ti, una fe que te agrade a ti, no una fe que quiera forzarte a hacer nada de lo que nosotros queremos que hagas. Por favor, ayúdanos, Señor, mientras alabamos ahora. Ayúdanos a volvernos a ti, a tener fe de que tú estás dispuesto y puedes a vencer nuestra situación desesperante. Confiamos en ti, Señor. Amén.